0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Guten Morgen, Volker. Hallo. Und meiner Person, Philipp Stein. So, Volker, wir öffnen mal unsere Gemäße auf diese Episode. Prost auch an, liebe, an euch, liebe Hörer. Hm, eigentlich hätten wir ja... Unsere heutige Episode mit einem zünftigen Gläschen Wodka einleiten müssen. Volker? Ja, das geht ja, bestimmt gut. Ich glaube auch, dass es keine gute Idee ist, wenn man äh, aufnimmt und veröffentlicht. Aber es geht heute, und das soll man daran schon einmal symbolisch erkennen, um das neue Buch Russendämmerung des Lyrikers und Journalisten Ilya Rifkin, das am 29. September also in ungefähr zehn Tagen, bei uns im Jung-Europa-Verlag erscheint. Volker, wir haben anlässlich des ähm, 85. Jahrestages des Münchner Abkommens in ja, zehn äh, beziehungsweise elf Tagen, also am 29. und 30. September, in den letzten Tagen und Wochen sehr viel ähm, Werbung und äh, ja, haben generell sehr viel publiziert rund um ein anderes Buch, das am gleichen, am selben Tag erscheint, ähm, nämlich das Ende der Benesch-Republik von Emanuel Moravec. Ähm, das liegt ganz einfach natürlich am historischen Datum und daran, dass man natürlich im Vorfeld einer, eines solchen Jahrestages immer ein ähm, bisschen den Schwung nutzen will, ehrlich, um ehrlich zu sein, um für eine solche Publikation, die sich mit dem Münchner Abkommen eben auch beschäftigt, Werbung zu machen. Was bisher eben ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist die zweite Publikation, nämlich Gesagt die Russendämmerung von Ilya Rifkin. und deswegen wollen wir heute ausführlich über dieses Buch ja Volker über dieses Buch sprechen. Der Autor selber bezeichnet das Buch als Roman. Ja, ähm, mit welchem Genre haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Du als alter Literaturwissenschaftler kannst es sicherlich äh,
1: <lacht> unterbrechen. Es ist schwierig, ähm, weil eigentlich hat es natürlich die Form von einem Reisebericht. Mhm. Einem Reisebericht, aber der sozusagen durch, durch so eine ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine so eine Art Scheibe aufgenommen ist oder ja, eine Membran vielleicht, dass ähm, das alles nochmal ähm, eben nicht als neutral sachlichen Reisebericht, wie man jetzt von Fokus kennt, so äh, diese äh, zehn Ziele in Thailand sollten sie gesehen haben, sondern es ist, ähm, wie ich auf Twitter ja auch geschrieben habe, eher so ein wilder Ritt durch äh, Osteuropa, mhm. durch alle Schichten und auch politischen Ansichten, die es da eben geht. Und das ist sozusagen, sozusagen der Hauptaugenmerk. Äh, und, und ja, man merkt eben, dass der Autor natürlich dann auch lyrisch begabt ist in, in der Sprache, wie er sich ausdrückt, dass er Bilder verwendet, die jetzt einem Fokusredakteur nicht einfallen würden. Und ähm, ich habe ja auch ein Interview mit ihm geführt, das ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts vielleicht auch schon draußen ist.
0: Nee, erscheint, erscheint nach der Schnellroder Akademie, ah. also in circa einer Woche. Ähm, du kannst also was vorwegnehmen. Kann man ja sagen, das, dass ja. es auf
1: dem Blog der Sezession erscheinen soll. Ja. Ähm, dort hat der Autor ja auch gesagt, dass ähm, alles, was er in dem Buch schreibt, auch erfunden äh, sein könnte, vom, aber nicht vom, vom Erzähler, aber es ist <lacht> ja. einfach nicht so, es ja. ist wahr. Ja. Und also deswegen, ich kann das nachvollziehen, warum er sagt, es ist ein Roman. Also man darf das jetzt sozusagen nicht auf die Golde Waage legen, unabhängig davon, dass der Autor eben für sich in Anspruch nimmt, dass es wahr ist, aber es ist eben doch anders geschrieben als ein nüchterner Reisebericht. Und mhm. das ist auch, denke ich, gut so, weil mhm. sowas brauchen wir einfach nicht mehr.
0: Ja, vielleicht, vielleicht leiten wir auch kurz, damit es auch verständlicher wird, worüber wir hier sprechen ein in äh, den Autor selbst, denn er dürfte, und das meine ich gar nicht äh, abschätzig, keinem bis nahezu keinem unserer Leser ein Begriff sein. Ilya Rifkin ähm, ist ein, ja, du merkst, es fällt mir schon schwer, das einzuschätzen, weil es ihm auch selber schwer fällt. Er ist zunächst erstmal ein äh, in 1974 in äh, Russland geborener Russe im Prinzip, der ethnische Wurzeln äh, in Deutschland hat, ähm, sich selber aber ja, auch aus ethnischer Perspektive und so weiter, glaube ich, als, als äh, Russe bezeichnet, ist äh, eben so eine schwierige Frage, glaube ich, hinsichtlich der Identität, wie ähm, die ja, gewissermaßen äh, Berufsbezeichnung, also Rifkin hat als Journalist gearbeitet für verschiedene Medien äh, in der Vergangenheit, äh, sowohl äh, linke als auch linksliberale äh, russische und deutsche Medien für äh, rechte Publikationen, glaube ich, bisher noch nicht. Äh, den demokratischen Widerstand, eine äh, Zeitung aus dem Umfeld von Anselm Lenz, also so eine Corona-kritische äh, Publikation, ähm, für die hat er auch geschrieben. Ich glaube, die kann man nicht wirklich als rechts einordnen. Das ist eben, wie gesagt, dieses Corona-kritische ähm, Milieu gewesen. Der Anselm Lenz war auch bei... Götz Kubitschek äh, zu Besuch bei einer Akademie, da gibt es auch ein äh, Video von, ist halt so äh, wirklich neutral gesagt das klassische Querdenkermilieu, mhm. wenn man das wirklich einfach so bezeichnen äh, möchte. Dort hat Ilya Rifkin relativ viel publiziert zu dieser ganzen Corona-Maßnahmen-Thematik auch äh, vor allem oder auch in Russland und äh, Osteuropa, was sehr interessant war. Und er hat, also er ist als Journalist tätig, aber hauptsächlich ist er eben Dramaturg und Lyriker. Also er hat ähm, im Laufe seines Lebens zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien in Russland erhalten, ähm, hat Kurzprosa geschrieben, hat Lyrik geschrieben äh, auf Deutsch und auf Russisch, ähm, hat in einem Verlag, der heißt Hochrot aus Leipzig, der hat auch den äh, ähm, Sächsischen Verlagspreis 2022 erhalten, ein ähm, ein Gedichtband veröffentlicht auf Deutsch. Ähm, Hochrot Verlag selbstverständlich ein linker, linksliberaler äh, Gedichtverlag, könnte man sagen. Der Name ist
1: Programm, sozusagen.
0: Äh, ja, sozusagen. Und vor allem ist Rifkin eben tätig gewesen als Bühnenautor. Er hat mehrere Theaterstücke geschrieben, äh, in dem Zeitraum vor allem von 2018 bis 2022 war Und das sind so Dinge, die man, glaube ich, da bei uns eher weniger erwartet. Ähm, er war Kurator bei der siebten Berliner Biennale für zeitgenössische Kunst. Habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie gehört, muss ich als Bierlare. <lacht> Biennale, also das ist ein Festival für zeitgenössische Kunst, ich kann es gar nicht richtig vorlesen. Ich bin, was solche Dinge angeht, muss ich wirklich gestehen, ein Kretin, wie man sagt, was Poesie und derlei angeht. Jedenfalls ist Rifkin ein sehr interessanter, das kann man vor allem erstmal sagen, ein sehr interessanter Charakter, ein sehr interessanter Autor, was für uns natürlich vor allem erstmal wichtig ist und jemand, der... Genauso wie sein Reisetagebuch, Volker, du hast es bereits angedeutet, dass einem nicht näher zu definierenden politischen Milieu kommt. Ja. Vielleicht, und das mag er mir nicht böse nehmen, sogar noch äh, eher dran am klassischen Liberalen in der Hinsicht, in der Hinsicht, dass der Mann mit allen gesprochen hat und allen mhm. spricht. Also der ist ja in seinem Reisetagebuch sowohl mit äh, Aktivisten von Pussy Riot unterwegs. Mit einer äh, im Grunde genommen Transe, die äh, später äh, russlandfreundlich wird. Er ist aber auch in Kneipen unterwegs, wo, ich nehme jetzt mal diesen bösen Begriff, äh, russische Antidemokraten sitzen, Monarchisten. Er ist an der Front, er hat, äh, deutet an, mit Militärs im Donbass zu tun gehabt zu haben. Also Rivkin ist jemand, der mit allen spricht, mit allen gesprochen hat. Das mhm. gilt in Deutschland genauso wie äh, in Osteuropa und Russland. Das sieht man auch... Ähm, ja, wie gesagt, bei den Dingen, wo er bisher in Deutschland aufgetreten ist, die Taz hat über ihn berichtet. Also er war mal bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, als bei irgendeinem Event, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgerichtet hat. Ich meine, er war eben auch als Dramaturg und, und eben äh, Lyriker äh, unterwegs in Deutschland. In welchem Milieu bewegt man sich da? Üblicherweise nicht im Umfeld der Sezession und von Jung Europa, das muss man so deutlich sagen. Da haben auch wir Rechten keinerlei Angebote in diese Richtung. Ich glaube auch, dass es da kein allzu großes Interesse für gibt, das muss man eben
1: auch sagen. Du und rechtsradikale Theaterstücke. <lacht>
0: rechtsradikale Theaterstücke, genau. Wagner, ne? man kennt rechts, kennt man nur Wagner, obwohl Wagner jetzt kein Theater ist, aber so, rechts, ich nee, du, du weißt, wie ich es meine, also wenn, äh, komm, komm mal komm mal in die, Weiß weiß ich, es gibt natürlich Leute, die sich für derlei Art von Kultur interessieren, Es ist aber hauptsächlich nicht so ausgeprägt. Es
1: ist einfach, der das, das ist ja jetzt äh, keine Neuheit, dass der Kulturbetrieb in der BRD sehr links geprägt ist und mhm. wer da irgendwas, wer da hochkommt, der wächst natürlich auch in diesem Milieu auf, beziehungsweise Sicher. mit dem zusammen, was eben aber jetzt sozusagen bei, bei, bei Rifkind jetzt sozusagen nicht darauf schließen lassen sollte, dass er jetzt irgendwie instinktlos sei oder sowas, nein, nein. aber ähm, ähm, das merkt man ja auch im Buch, dass er ja auch eine sehr, sehr starke eigene Meinung zu vielen Themen hat, also du, du merkst es dann zum Beispiel in Bezug auf die Orthodoxie äh, mhm. als Russe, dass er das immer wieder, wieder einbringt, dass ja. es ähm, dass sozusagen seinen Gesprächspartnern auch versucht, äh, äh, mhm. da Fragen zu stellen. Er hat natürlich auch eine besondere Einstellung zu Russland. Da darf man sich natürlich auch keinen, äh, sozusagen, wie sagt man da, ähm, nennen da darf man sich nicht selbst belügen, dass er natürlich eine russische Perspektive auf den Konflikt hat. Also auch wenn er mit Ukrainern zu tun hat, wird er da immer seine eigene Perspektive reinbringen. Also er ist kein Instinktloser. Also er hat einfach nur ein Interesse, dann zum Beispiel zu wissen, was eben so eine Transenaktivistin in der Ukraine über das oder jenes denkt.
0: Ich sag mal, er hat keinen weltanschaulichen Ekel. Ja. Er hat keinen weltanschaulichen Ekel, wenn man jetzt den meisten aus unserem Milieu irgendwie sagen würde... Ähm und das, das soll, wie gesagt, keine Anklage sein. Zieh mal mit diesem oder jenem durch die, durch die Gegend, durch die Kneipen von Berlin und versuch doch mal rauszufinden, was diese Leute denken. Und die sagen, mit so jemandem gebe ich mich nicht ab, treffe ich mich nicht, will ich nicht sprechen. Und Rifkin ist jemand, und das meine ich wirklich in dem Fall positiv, das ist so ein richtiger anti scheuklappen -Typ. Also der, der, der blickt auf ein Ding drauf, ja dem hältst du den Apfel vor die, vors Gesicht und der sagt dir nicht, das ist der rote Apfel, sondern der versucht, rauszufinden, was, welche Perspektiven gibt es da. Wohingegen wir und auch die Gegenseite natürlich schon äh, bei, be bei bestimmten Dingen, und das ist auch manchmal nötig, Denkmuster, Schablonen, Scheuklappen, ähm, weltanschauliche Festlegungen haben. Ich würde sagen, Jung Europa ist dann noch einer der ähm, Verlage, die sozusagen am ehesten über den Tellerrand blicken, auch Stichwort ähm, Feindbild Islam von, von Höfer und andere Bücher. Ähm, aber er ist wirklich jemand, Ha, er ist wirklich jemand, wo, der einen faszinieren und abstoßen kann von dem, was er schreibt. Und da will ich noch ganz kurz einhaken, ich weiß, du hast dir was notiert, äh, nur ganz kurz, Stichwort Russland. Ähm, man muss bei Rifkin, glaube ich, auch äh, wissen, ohne alles aufzudecken zu seiner Person, sozusagen, dass er, ich weiß nicht, ob man das so klar sagen kann, aber er ist kein putin kein, kein Putin. Äh, ähm, Herr Knecht ist ein falsches Wort, Putinist zu so, Putinist, so Bewunderer. also es ist niemand, der sagt, oh, Putin ist der größte Präsident, den Russland je hatte und, äh, und so weiter und so fort, sondern äh, Rifkin war Zeit seines Lebens, so, ich, so wie ich das einschätze, eigentlich ein regierungskritischer Mann, aber nicht aus einer linksliberalen westlichen Perspektive, oh in Russland ist ja. die Wirtschaft zu so schlecht oder ähm, was weiß ich, es ist so autokratisch und so weiter, sondern immer mit so einem ganz eigenen Blick auf das eigene Land, auf das eigene Volk, wenn man das so nennen will, oder auf die Bevölkerung. Und ähm, ist jemand, der aber trotzdem ähm, diesen Krieg oder diese Spezialoperation, diesen Einsatz, wie auch immer man das bezeichnen will, nicht verurteilt, weil er, und das kann man schon aufdecken, in dem Buch sagt, wenn das Vaterland Krieg führt, müssen alle ideologischen Differenzen im Grunde genommen fallen. Also man muss sagen, das Vaterland führt Krieg, deswegen bin ich für das Vaterland. So einfach ist es. Also da gibt es dann keinen, es gibt natürlich Schwarz und Weiß in der Beurteilung, auch bei Rifkin, es gibt Kritik, es gibt Anklage, aber äh, es heißt, wenn das Vaterland Krieg führt, dann kann ich mich nicht gegen das Vaterland stellen. Ich kann sozusagen nicht den Deutschstoß führen. Und ähm, da so kann man so ich, seine Meinung zu dieser Sache äh, ganz gut oberflächlich. die Leute sollen das Buch ja lesen, da steckt natürlich mehr dahinter, zusammenfassen. Also warum er als jemand, der dem eigenen Land hinsichtlich der Entwicklung sehr, sehr kritisch gegenübersteht, sich am Ende trotzdem in die Riege derer einreiht, die sich jetzt nicht in Deutschland hinstellen und sagen, böse, 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 was die Russen dort machen, sondern tatsächlich sagt, ja, wir müssen darauf blicken mit einem gewissen Verständnis. Das also geht viel ja dazu.
1: Es geht ja hauptsächlich um oder es ist einer der, der, der hauptsächlichen Punkte dieser Konflikt zwischen Ukraine und und, der Russ und Russland. Er ist schon ja, nicht vor dem Konflikt, aber er ist während des Konfliktes, also 2014 schon mal, in der Ukraine als Russe und ähm, in, im späteren Verlauf des Buches äh, kehrt er 2022 dorthin wieder zurück. Mhm. Ähm, das ist ein Konflikt, der voller Widersprüche ist und er lässt ja. sich eben nicht erklären mit... Ähm, Einerseits so einer radikal-ukrainischen äh, ähm, Deutungsweise, in der eben die Krim ukrainisch ist, weil das ist sie nicht. Das lässt sich aber eben auch nicht erklären mit äh, sozusagen dieser russischen Propaganda, die eben äh, sagt, dass es gar kein ukrainisches Volk gibt mhm. und ähm, dass hier eine Denazifizierung durchgeführt werden muss. Das und deswegen eignet sich diese, diese Form, die Riffkinder eben wählt, sehr, sehr gut, um das darzustellen. Weil diese Leute, die er trifft, sind ja auch voller Widersprüche. Er selber ist auch voller Widersprüche. Und das wird eben dadurch, dass er mit allen redet, mit, mit allen zu tun hat und die auch zu allem befragt, mhm. aufgedeckt, wie voll mit Widersprüchen dieser Konflikt ist. Und es ist ja sozusagen auch das Tragische, dass er mhm. eben äh, weiß nicht, in der Ukraine ähm, durch die Dörfer fährt und sich mit irgendwelchen Dorfsäufern äh, anfreundet und feststellt, ja, die sind, sind einfach grundanständige Leute, mit denen man reden kann, auch er wird im ersten Kapitel ähm, so ein äh, Fresko, sage ich mal, malen an so eine Häuserwand, äh, wo dann die äh, Dorffrauen mit ihm äh, reden und sagen, hier mal aber schön, wir sehen das jeden Tag, wo dann schon eine Grundsympathie da, da, da durchkommt, das, das äh, wird dann im letzten Kapitel dann wieder aufgegriffen ist, von so einer Art Traurigkeit eben äh, begriffen ist, dass äh, die Dinge nun mal so sind, wie sie sind.
0: Ich glaube auch, das ist auch ein entscheidender Punkt, ähm, was treibt jemanden umzuschreiben? Das ist schwer zu beantworten und Rifkin ist kein Militarist, er ist auch kein Pazifist, aber er ist kein Militarist, er weiß, dass Völker Kriege führen dass das zur Geschichte der Menschheit dazugehört und dass auch der Manne sozusagen im Feld steht und dass das eine Sache ist, die Völker seit Jahrhunderten tun und die, die sozusagen dazugehören, will ich mal sagen. Gleichzeitig hat er mir gesagt, beziehungsweise das war auch der Antrieb äh, unter anderem für ihn, für ihn in den Donbass äh, zu reisen und äh, auf die Krim und so weiter. Wie hat er es ausgedrückt? Er möchte zeigen, dass auch in Zeiten des Leids und des Krieges die Menschlichkeit besteht. Also das heißt, er sucht, und das ist, das passt sehr gut zu dem, was du sagst, er sucht auch in den entlegensten, zerstörtesten, ähm, traurigsten Gegenden, in denen täglich der Bombenhagel runtergeht, ob es nun auf ukrainischer oder russischer Seite sein mag, sucht er nach dem einfachen Leben, nach den Menschen, was tun hm. sie, was treibt sie um, was haben sie für Gefühle. Also er spricht Er geht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Volk. Also er spricht mit, mit, wir haben ja Szenen drin, wie er mit Professoren spricht in Moskau, in Petersburg. Wir haben Szenen, wie du sagst es, wo er mit den alten äh, Omis spricht. Äh, wir haben Szenen, wo er mit den Dorfsäufern und den Arbeitern, Deserteuren aus der Ukraine spricht. Auch ein sehr interessantes Gespräch. Er spricht mit Militärs und ja, das ist im Prinzip ein, ein ganz interessantes, äh, also das ist ein Versuch, den Menschen in besonderer Zeit zu verstehen, sozusagen. Und ähm, genau, kommen wir, kommen wir als Überleitung zum Buch. Du hast es gesagt, es ist im Grunde genommen, muss man es sozusagen vom Genre abstempeln als Reisetagebuch. Ja. Ich denke, es ist gewissermaßen vergleichbar und ich weiß auch, dass er das Buch äh, verschlungen hat mit äh, Dröla Rochelles Heimat Europa, den von Benedikt Kaiser herausgegebenen und zusammengestellten Reisetagebuch bzw. Reisetagebüchern von äh, Dröla Rochelle, der ja äh, in Heimat Europa äh, Texte versammelt hat, die Drö für Zeitschriften, Zeitungen, Magazine geschrieben hat. Also das ist sozusagen ähm, eine mehr oder minder journalistische Arbeit von äh, Drilla Rochelle gewesen. Und bei Rifkin finden wir ein vielleicht nicht davon inspiriertes, aber damit gewissermaßen vergleichbares Reisetagebuch vor. Mit der Besonderheit, dass es eben aktuell ist. Rifkin beginnt seine Reise, wenn ich nicht falsch liege. Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Volker, es ist ja nicht... Ähm, beginnt seine Reise selber äh, schon 2014. Ich glaube, der jüngste Text nee, nicht der jüngste, der älteste Text in diesem Buch ist von 2016. Ist von 2016, genau. Und Rifkin ist eben jetzt über viele Jahre durch Osteuropa gereist und hat seine Erlebnisse in verschiedener Art und Weise verarbeitet und zu Papier gebracht. Wir finden klassische romanhafte Stücke, Kurzgeschichten fast schon, obgleich nicht fiktiv, dennoch in einem völlig anderen Stil geschrieben als andere Artikel in diesem Buch. Also wir finden Stücke vor, die eher journalistischer Natur sind, also berichtend, neutral, festhalten was ist passiert. Da handelt es sich vor allem beispielsweise um die Kapitel äh, in Kiew, wo er als Wahlbeobachter ist. Mhm. Da handelt es sich um die Stücke vor allem in Weißrussland, wo er äh, diese Proteste rund um Lukaschenko beobachtet, mit diesen sogenannten Frauenmärschen. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber Stücke, du hast es bereits gesagt, Eingang Cyborgs, halte ich eins für den einen, einer der stärksten äh, Texte, und dann auch am Ende die Stücke aus dem Donbass ähm, und auch vor allem von der Krim, die, die einen äh, von, der, von der Art und Weise, wie er schreibt, in eine ganz andere Welt entführen. Also das, das sind so tausende Anspielungen auf, auf äh, Werke, Theaterstücke, Lieder drin, ähm, da sind kleine sprachliche Feinheiten, da sind äh, Zeitenwechsel drin, da sind Rückblicke, da finden wir äh, Naturbeschreibungen, da beschreibt er ganz ausführlich, wie ein Emailletopf erhitzt wird. Und andere Stücke, andere Teile dieses Buches sind eben wieder sehr journalistisch gehalten. Das ist zugleich Stärke und Schwäche des Buchs, dass man also verschiedene ja, verschiedene Arten von Texten hat. Es ist kein zusammenhängender, in einem Fluss geschriebener äh, Roman oder Bericht oder ein später akribisch überarbeitetes Gesamtwerk, sondern es ist schon auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn die Texte aufeinander aufbauen irgendwo, ein Sammelsurium von verschiedenen Erlebnissen. Also wirklich ein klassisches Reisetagebuch. Zumindest vom Genre her.
1: Ja, ist das eine Frage?
0: Ne, es ist ein Einwurf. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: ähm, was tatsächlich... Ne, wir
0: hatten ja, warum ich das sage, Volker, oder wenn du sagst, warum ist das eine Frage, wir hatten ja drüber gesprochen auch, eingangs, welche Texte haben uns besonders gefallen, welche nicht, du hast begonnen zu lesen, warst total begeistert und hast dann gesagt, hm, der mittlere Teil ist nicht so meins, ja. hast gesagt, am Ende wird es wieder stärker, so, und, ja. ähm, das ist sozusagen jetzt der, der Anlass meiner, meiner Ausführung, ähm, ja, womit haben wir es zu tun? Also worüber schreibt er, was, was hat dich besonders, besonders äh, gefesselt? Was fandest du besonders gut? Wie, wie, wie schätzt du das Wie schätzt du das ein?
1: Naja, wir, wir können uns ja noch beide äh, mehr oder weniger daran erinnern, wie wir den zum ersten Mal getroffen haben, den Rifkin. Ähm, ja. Ähm, und äh, waren uns, glaube ich, auch beide hinterher einig, ähm, dass wir ihn nicht richtig einschätzen können, wo er dann gesagt hatte, er möchte ein Manuskript einreichen. Und wir gedachten, hm, was ist der typ was, was will der eigentlich ja. und ähm, dann hattest du irgendwann mal die also schon weiß nicht wann war das vor einem jahr oder so mal den ersten text geschickt mhm. ähm, der war glaube ich auch cyborgs kann es sein ich glaube ich glaube das war eine ur-version -Ur genau ja. von diesem cyborgs
0: text übrigens und der einzige text der ursprünglich im russischen mhm. geschrieben wurde und äh, übersetzt tatsächlich mhm. Alle anderen Texte sind in deutscher Sprache verfasst und dann lektoriert. Hm. Vielleicht als kleines Detail Der für die Fans. Und ich dachte mir,
1: dass das, es ist ganz anders, als ich das erwartet habe, sozusagen, was das sein könnte. Es ist jetzt keine, kein Rechenschaftsbericht aus russischer Sicht, wo. Sag mal, ein Russe wieder mal auf den Tisch klopft und sagt, ähm, haha, ihr Deutschen seid so blöd, ihr glaubt der Bildzeitung, aber im Donbass oder in der Ukraine sieht es so und so aus. Mhm. Und ähm, erklären uns dann, äh, wie das mit dem Zweiten Großen Vaterländischen Krieg funktioniert oder so ein Scheiß. Sondern es ist eigentlich auch, deswegen auch lustig, dass du sagst, dass es eigentlich in Russisch, ge Russisch geschrieben ist, ein, ein sehr gut mit der deutschen Sprache umgehender Text. Ja. Also er verwendet da Bilder, die ich nie bei, bei so einem Art von Text verwendet. Äh, in Cybox jetzt? Ja. ja.
0: Der ist ja übersetzt, wie gesagt. Ja, genau. eben, ja. deswegen sage ich ja. mhm. ähm, es ja. Er ist gut übersetzt. Es ist, auch,
1: ist aber zum Beispiel auch im, in dem äh, äh, Kapitel in der Krim mhm. in ähnlicher Weise äh, so zu sehen, dass er eben Bilder verwendet, ähm, die, die ich dem... Jetzt, gesagt, nur kurz kennengelernt damals mhm. äh, nicht zugetraut hätte, die aber wirklich äh, schon besonders sind, auf einem sehr, sehr hohen sprachlichen Niveau sind und die aber halt auch nicht so willkürlich ein, eingepflückt werden. Also mhm. in, in Cyborgs geht es eben darum, dass er in der Ukraine dieses, äh, ja, dieses Wandgemälde anbringen soll und er reist mit dem äh, Zug erstmal zu dem, zu dem Ort, äh, Ort. Das ist so ein äh, frontnaher Ort, kurz nachdem die äh, Separatisten in Anführungszeichen einen Teil der Ostukraine, also was heute Donetsk und Lugansk ist, übernommen haben. Das ist eine Frontstadt geworden und dort soll eben dieses Fresko anbringen. Und das ist, ähm, er beschreibt dort, wie diese Reise mit dem Zug nicht nur ähm, eine Reise zu diesem Ort ist, sondern eben auch so eine Art Zeitreise, weil mhm. dort die Leute immer noch ähm, am Gasofen ihre Zigaretten anzünden, weil ähm, die... Er beschreibt es ganz schön, die Leute immer noch, die, die aus der Sowjetunion stammenden äh, ähm, Streichhölzer. Streichhölzer verwenden, mhm. dass dort die Zeit stehen geblieben ist, dass es keinen Strom gibt. Das wird auch später wieder aufgegriffen. Ähm, wie er sagt, es gibt eben Wunden, die die Zeit nicht heilt. Ähm, mhm. Und das ist einfach was, was man so auch noch nicht gelesen hat. Also es ist eben an Reiseberichten aus der Ukraine oder Russland mangelt es ja nicht. Da kannst du der Spiegel online aufmachen und äh, mal reinschauen. Oder äh, unseren guten Freund von der Bildzeitung äh, mhm. findest du genug, aber eben nicht so in der Art. Es sind entweder Leute, die sich mit Geopolitik beschäftigen, Leute, die versuchen, irgendwas zu erklären, oder halt sehr, sehr stumpfe Propagandaartikel. Und das ist halt mhm. keins von beidem, sondern eigentlich eine sehr sprachlich und lyrisch visierte Innenperspektive.
0: Ich glaube, der Vorteil äh, des Buches und auch des Autors ist, dass er in beiden Welten sehr lange gelebt hat. Also er kennt sowohl äh, Russland, Osteuropa, den Kaukasus, er kennt aber auch das Leben in Berlin. Äh, Rifkin kommt ja auch so ein bisschen aus der Techno-Szene, ist auch ganz <lacht> interessant. Er ähm, kennt also äh, Berlin von verschiedenen äh, Art und Weisen. Und das ist eben der Unterschied, wenn du Zeit deines Lebens, äh, was weiß ich, in einem russischen kleinen Dorf gelebt hast oder wenn du Zeit deines Lebens in Berlin gelebt hast, dann hast du die zweit, das zweite Auge, die zweite Perspektive hast du nicht. Ähm, du kommst irgendwo hin und alles ist fremd. Du nimmst es generell als fremd und, und als anders wahr und Rivkin äh, hat so irgendwie vermutlich auch zwei zwei Arten des Heimatbegriffs. Er hat zwei Orte oder zwei Nationen oder wie auch immer du das beschreiben willst, zu denen er sich hingezogen fühlt, auch im Hinblick der, der eigenen Identität und kann das, glaube ich, deswegen auf eine bestimmte Art und Weise auch beschreiben. Also er kann da einfach mit einem anderen Blick drauf schauen. Für ihn ist es normal, dass diese und Dinge, diese und jene Dinge in Russland passieren, dass schwarze Autos vorfahren und den Laden zerlegen, gleichzeitig ist es für ihn aber vollkommen normal, dass man abends mit den Männern in der Kneipe zusammenkommt und sich kaputt säuft, weil das unter Männern eben so gemacht wird und das ist nicht so dieses befremdliche Weltjournalistin reist nach Moskau und ist angewidert von den stinkenden, schreienden äh, Männern, die in der Kneipe sitzen und den 70. Wodka trinken und sich über irgendwas unterhalten, ähm, sondern er erkennt darin eben die typisch, ich sag mal russische Volksseele zu sagen, so ist es in Russland immer gewesen. Die Männer sitzen beisammen, schimpfen, lassen sich aus, gehen nach Hause, schlafen ihren Raus Rausch aus und am nächsten Tag gibt es eben doch keine Revolution, sondern es geht wieder an die Arbeit oder so. Also diese, ist jetzt ein etwas krummer Vergleich vielleicht, aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. Er kennt diese osteuropäisch-russische Seele, er kennt die Unterschiede zwischen Petersburg und Moskau, ähm, er kennt die Orthodoxie und das ist eben ein Innenblick aus einer fernen osteuropäischen östlichen Welt, aber gleichzeitig geschrieben von jemandem, der eben diese andere Welt auch kennt, nämlich diese westliche Welt. Rifkin spricht auch recht gut Französisch, ähm, war in Frankreich äh, und so weiter. Also er ist halt da äh, versiert, sprachlich versiert. Er ist auch äh, rumgekommen und äh, daraus resultiert, glaube ich, auch diese unglaublich, für Deutsche unglaublich verwirrende politische gar nicht ansicht nennen wenn ich jetzt ich habe das inhaltsverzeichnis hier auf meinem rechner gerade vor mir es gibt eine geschichte wo er sich wo, er einen, wo er einen tinder date hat ja. ja sehr witziges ding es gibt ähm, den text das rebellische kloster finde ich auch sehr schön mhm. wo ein so ein anti-corona kloster in den bergen aufsteigt ähm, es gibt einen text der nennt sich provokativ kommunisten vorwärts mhm er trifft sich mit der kommunistischen Partei in Russland und spricht mit denen. Gleichzeitig spricht er sich mit einem trifft er sich mit einem Anwalt, der, sagen wir mal, ich glaube, man kann es auch neutral so ausdrücken, russische Neonazis verteidigt hauptsächlich. Mhm. Es ist irgendwie alles dabei und für Rifkin ist nichts davon irgendwie anstößig. Also so dieses typisch Deutsche so, oh, der hat sich mit dem und dem getroffen und dann auch noch mit den Kommunisten, was ist da los? Und... Es gibt, glaube ich, und das ist so auch dieser Hintergrund dieser russischen und, und osteuropäischen Welt. Es gibt diese Trennung da nicht so Wahnsinn. Ich glaube, wir Deutschen sind da sehr festgefahren. Es gibt Wagenknecht, das verwirrt uns schon durch diese Pseudo-Querfront-Geschichte. Hm. Es gibt die Linkspartei, es gibt die Grünen, es gibt also ein Parteienspektrum, die AfD. Und irgendwie kann man jeden davon sehr, sehr leicht in der Schublade stecken ja. Man weiß bei jedem, was, einer war, was so einen ungefähr erwartet. Und man wird sehr, sehr selten von Menschen in ihrer politischen Ansicht überrascht. Und in Russland scheint es so zu sein, zumindest wenn wir dem äh, Bericht von Rifkin äh, Glauben schenken wollen, dass du halt mit einem Kommunisten am Tisch sitzt, der halt sagt, ja selbstverständlich, das Vaterland ist uns das Wichtigste, das Höchste, aber wir müssen dies und jenes. Und es gibt dort einfach politische Koordinaten, Typen auch, die gibt es hier nicht. Die gibt es hier nicht mehr vielleicht. Ich fand in dem Laternenfehlebuch von, von ähm, Gilbert, das wir besprochen haben, ja. von Antaios, spürt man noch so ein bisschen diesen Weimarer Republik, Erster Weltkrieg-Geist, wo man auch in Deutschland noch so diese Querschläger hatte, politisch gesehen, wo man manchmal gar nicht wusste, ist der Kommunist oder ist der Nationalist. Und das geht irgendwie alles so wild durcheinander. Ja. Und ähm, das hat mich an dem Buch gewissermaßen beeindruckt. Es ist wirklich ein Bericht aus einer Welt, die man so nicht kennt als Deutscher. Ne? Ja. Würde ich schon sagen. Und du, Vielleicht noch mal auf die Qualität zu sprechen zu kommen. Du hast auch gesagt, und da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass uns beiden dieses Corona-Thema nicht so sehr interessierte. Das kann man, glaube ich, so offen sagen. Also ein Teil des Buches, nicht das Ganze, aber so der Mittelteil. Es ist halt während der Corona-Zeit geschrieben oder ein großer Teil ist während der Corona-Zeit geschrieben. Es hat den äh, Ilya Rifkin sehr beschäftigt und auch äh, er hat sich damit stark auseinandergesetzt. Und wir finden auch so ein paar Sachen vor, wo der ein oder andere junge europaleser vielleicht so ein bisschen die Nase rümpfen wird, wenn auch die Themen Soros, WEF ähm, und so weiter aufkommen, oder?
1: Ja, durchaus. Es ist ja... Aber vielleicht auch einfach in der Natur der Sache von uns, dass äh, für uns Corona sozusagen nicht das entscheidende Erlebnis in der politischen Genese, will ich jetzt mal sagen, äh, gewesen ist. Ähm, für jemand, der, sage ich mal, wie Rifkin, offener für alle möglichen Einflüsse zu sein scheint, äh, kann man verstehen, dass das, oder vielleicht auch einfach jemand, der in der Theaterbranche gearbeitet hat oder arbeitet, einfach ein viel, viel... Äh, Präsenteres Thema ist und mhm. dass man dann eben da in diese, ja, ich will nicht sagen Schiene abrutscht, aber sich eben verstärkt mit sowas äh, beschäftigt. Ich meine, ähm, uns hat es ja seinerzeit nicht übermäßig stark beschäftigt, ähm, ähm, welche Planspiele jetzt der, der und der schon im Voraus vor äh, Corona mit äh, grassierenden Pandemien äh, angestellt hat und ob das äh, ob das jetzt alles nur ähm, ein Schauspiel ist für uns und bla bla bla, das ähm, ist ja für uns nicht entscheidend gewesen. Mhm. So, und Zumindest nicht so prägend, ja, das würde ich auch sagen, ja. Und äh, ja, Thema Schizophrenie in, in Russland ist es ja ähm, ähnlich, weil ja äh, das mag vielleicht dem einen oder anderen Puma nicht schmecken, aber in Russland es gab, gab es ja auch eine relativ starke, äh, starke Restriktionen. Das wird im Buch auch beschrieben, auch wie die mhm. unterlaufen werden. Mhm. Es gab aber auch eine Impfkampagne äh, dementsprechend und in Weißrussland ja eben nicht. Genau. Und es ist, ja, es ist interessant sozusagen, um zu sehen, wie das in den verschiedenen Ländern gehandhabt wird, aber es ist jetzt sozusagen nicht von unserem hauptsächlichen Interesse. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass dieses Kriegsthema für uns auch viel, viel interessanter ist. Ja, das denke ich eben auch. Also,
0: das sind diese Corona-Sachen sind trotzdem interessant zu lesen, auch wenn man. Ich hatte ja diese Streitigkeiten mit nicht näher genannten Personen auf Twitter auch gehabt, wo es dann immer heißt, die deutschen Restriktionen zu Corona, klar waren die Mist. Also braucht man nicht drüber sprechen. braucht man nicht viele Worte zu verlieren, dass das vollkommener Wahnsinn, also voll, vollkommen überflüssig war. Unabhängig davon. Äh, wurde dann eben behauptet, naja, die Russen sind da viel entspannter und, und so weiter. Und das, das ist mal ganz schön, dass er da äh, sehr kritisch eben auch äh, mit umgeht. Ähm, aber du sagst es für uns interessant, und das ist ja auch ein äh, erheblicher Teil des Buches, ähm, ist eben sozusagen am Anfang Cyborgs. Dann äh, sehr interessant fand ich auch tatsächlich diesen äh, Kneipenwiderstand-Beitrag, also diese, dieses diese versteckten Kneipen dann in Russland, in denen dann trotzdem gesoffen wurde. Hm. Also eine Art Widerstandskneipen. Und dann selbstverständlich dann ab Seite 202 irgendwann ähm, seine Reise gen Donbass. Äh, Hat es ja nicht ganz einfach gehabt, wurde ja mehrfach von, vom Geheimdienst, das wird man dann lesen können, das ist eine interessante Geschichte, dort abgefangen hm. und nicht reingelassen äh, in die sogenannten Volksrepubliken. Mhm. Man sieht daran vielleicht auch schon, dass er nicht der absolut systemkonformste Russe ist, sondern äh, selber große Probleme hatte, journalistisch darüber zu berichten, weil ihm mit einem gewissen Misstrauen begegnet wurde. Aber da möchte ich nicht allzu viel vorwegnehmen. Er dann in Mariupol, was ihn sehr stark berührt hat. Und so weiter und so fort. Also wir haben, wie gesagt, dann äh, ein, ja, einen doch relativ starken Einschlag hinsichtlich dieser Kriegserlebnisse. untersprechen da sprechen wir, Tatsächlich von Texten, die stammen aus dem November 2022. Die sind noch kein Jahr alt und liegen jetzt schon vor. Ja. Also das ist eine schöne Angelegenheit. Ähm, vielleicht zusammenfassend, Volker, schon. Ähm, Russendämmerung ist ein wirklich vielseitiger, spannender, überraschender und ähm, aus meiner Sicht extrem gelungener Reisebericht über mehrere Jahre, ein Reisetagebuch mit romanhaften Elementen. Vielleicht kommen wir noch einmal, mh, um da vielleicht auch für diejenigen, die, die sich hauptsächlich auf politische Literatur beschränken, die also sagen, mich interessiert sowas eher weniger, ich habe für, für Romane und für derlei Dinge nicht so viel übrig, ähm, man muss vielleicht doch nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz kam, es ist natürlich ein politischer Reisebericht. Also es, es ist für jemanden, der, der sich hauptsächlich mit politischen, weltanschaulichen Dingen beschäftigt, jetzt nicht, nicht langweilig. Wir haben es jetzt hier nicht mit 300 Seiten Beschreibung von äh, im Herbst fallenden äh, braunen, braun-roten Blättern zu tun, die in Extenso äh, beschrieben werden, sondern... Der Kern dieses Reisetagebuchs, trotz seiner äh, besonderen romanhaften Elemente und seiner schönen Sprache über weite Strecken, ist natürlich schon ein, eine politische Triebfeder. Also er, er beobachtet die Länder natürlich schon unter dem Brennglas der Ereignisse. Ja. Na, also muss man schon sagen. Also es wird jetzt nicht gespart an auch politischen Bewertungen, Einschätzungen und Kommentaren.
1: Nö, die reden ja im Prinzip nur über Politik, mal abgesehen von der einen oder anderen Frauengeschichte, aber ähm, ja, es ist, wie gesagt, so ein, so ein Querschnitt, wie ich schon sagte, durch diese politischen Widersprüche hauptsächlich.
0: Und würdest du, ich meine, wir haben ja, wir haben das ja relativ ausführlich auch schon mal besprochen, Volker, wir haben ja gesprochen über die Ukraine, über Russland schon mehrfach. Ähm, wir haben darüber bei Jung Europa geschrieben. Der Konflikt, der Krieg dauert an läuft noch, auch wenn er im öffentlichen Bewusstsein natürlich extrem nach hinten gerückt ist, das äh, ist ganz klar. Dennoch haben wir innerhalb der politischen Rechten weiterhin eine ich würde sagen fast nie dagewesene Kluft zwischen zwei äh, man, man dürfte nicht sagen zwei Lagern, so, so einfach ist es auch nicht, aber schon zwischen zwei Grundtendenzen, nämlich denen, die es mit Russland halten und denen, die es mit der Ukraine im weitesten Sinne dem Westen Manche würden das mit Europa identifizieren, mit Europa halten. Ähm, ist es ein Buch, äh, nachdem äh, die klassischen Ukraine-Unterstützer in den Kommentarspalten von Jung Europa wieder ausrasten müssen, weil äh, es eine Russland-Verklärung ist?
1: Hm, ich glaube schon. Du glaubst schon? <lacht> naja, weil diese Ukraine-Freunde ja äh, jeden äh, Anlass nehmen, um äh, sowas so zu schreiben. Also ich glaube, die Fronten sind da dahingehend auch so weit festgefahren, dass äh, da keine Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Man muss schon irgendwie ein bisschen offen sein äh, im Geiste, dass das äh, sozusagen zuzulassen, dass die Welt eben nicht schwarz und weiß ist und eben auch dieser Konflikt nicht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Rifkin da sehr eindeutig ist in seinem? Also ich hatte ja, worauf ich hinaus will. Ich hatte ja eingangs ähm, ausgeführt, dass Rifkin selber nicht als äh, so eine Art stumpfer, regierungstreuer Roboter bezeichnet werden kann. Klar, durch diesen Krieg hat er sich, glaube ich, deutlich mehr gen Russland bewegt, auch politisch. Also was ich schon anfangs einführte, äh, ist jetzt kein, kein, in Anführungszeichen, Regimekritiker aufgrund dieser äh, militärischen Auseinandersetzung. Ich glaube, hinsichtlich der, ja, der, der Situation, die sich da sozusagen entwickelt hat zwischen der Ukraine und Russland, hat er eine relativ eindeutige Meinung mittlerweile. Aber ist er, ist er un, würdest du sagen, hat, ist er sehr, sehr eindeutig in dem Buch oder gibt es da Zwischentöne? Oder nee, wie es würdest gibt schon das
1: Zwischentöne, aber ähm, bestimmte Sachen sind halt aus einer äh, russischen Perspektive aufgenommen, was ja auch mhm. logisch ist, weil er Russe ist. Wenn er eben äh, einwirft, dass in Odessa die, die Russen verbrannt worden sind, dass er, wenn er auf der Krim ist, mit Leuten spricht, die sagen ja hoffentlich kommen die Ukrainer nicht wieder, da haben wir gar keine Lust drauf. Da würde halt der Ukraine-Fanboy sagen, ähm, was ist denn das für ein Propagandascheiß, das stimmt doch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist natürlich das klassische Problem, wenn du einen alten Wehrmachtsbericht liest, dann äh, schreiben die dort auch, die Ukrainer sind auf die Straße gerannt und haben uns Blumen <lacht> zugeworfen und die Rote Armee schreibt, als wir endlich von den deutschen Faschismus befreit haben, haben die Ukrainer sich gefreut. Das ist natürlich das Problem, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Ja, klar. Also, ähm, klar. Ich denke aber trotzdem, dass diejenigen, die ein gewisses Reflexionsvermögen haben, an dem Buch trotzdem Gefallen finden können, auch wenn sie hier und da vielleicht die Nase rümpfen. Ilja Rifkin geht ja relativ stark auch ins Gericht mit der sogenannten Maidan-Revolution. Das ist ja. vielleicht das, wo man das am ehesten merkt, dass er sagt, ähm, diese Revolution hält er für sagen wir mal, gelinde gesagt, fragwürdig. Ähm, das kann man schon so deutlich sagen. Es ist ein Buch aus einer russischen Perspektive. Was ich aber, wo ich aber denke, also man merkt schon eindeutig, dass hier jemand am Werke ist, der versucht zu verstehen und zu ergründen und nicht, wie gesagt, also es ist keine Regierungspropaganda, was wir hier verlegen. Das ja. ist schon ganz klar. Ähm, da würde ich schon fast sagen, dass Naziokratie, was wir damals verlegt haben, diesen, äh, dieser Ukra ukrainischen Nationalisten-Klassiker, muss man beinahe sagen, da schon ein Stück weit propagandistischer eigentlich ist.
1: Ja, ne? Du versuchst dich jetzt wieder äh, mit den künftigen Machthabern in Deutschland reinzuwaschen.
0: <lacht> Nein, ich ich, ähm, ich versuche sozusagen zu verhindern, dass äh, hinsichtlich des Buches so eine Art Vorverurteilung stattfindet. Ich weiß, das ist ein bisschen naiv, hm. ähm, aber ähm, ich Gar nicht aus Verkaufsgründen, sondern ich denke, es ist wert, sich mit diesen Reisetagebüchern auseinanderzusetzen, ohne vorher davon auszugehen. Ich meine, der Titel Russendämmerung ist ja auch, äh, hm, kann man auch diskutieren. Und ähm, aus dieser Sicht versuche ich so ein bisschen zu verhindern, dass die Leute sagen, naja, ich, ich halte es mit der Ukraine jetzt mal ganz banal gesagt, das brauche ich mir nicht antun. Ja. So, ist es, so ein Buch ist es eben nicht. Solche Bücher gibt's. solche Bücher gibt es vor allem natürlich auch von der anderen Seite. Ähm, aber es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen, selbst wenn man später dem Autor einen langen Brief schreibt und sagt, naja, ich war da auch und ich sehe das ganz anders.
1: Naja, wichtig ja. ist halt auch immer zu sehen, dass man ja auch dem Autor nicht immer in allem zustimmen muss, um was gut zu finden. Ja, ne? das ist sowieso so eine Problematik, glaube ja. ich, die viele haben. Ne? Aber ähm, gut. Es ist vielleicht auch ganz schön, weil man eben als... Deutscher logischerweise keine Aktien in, in dem Konflikt hat. Möchte das man meinen, ja. Nee, aber die meisten Deutschen waren ja nicht in der Ukraine, die waren auch äh, nicht, nicht in, in Russland und wenn sie es waren, dann meistens in Friedenszeiten. Ja. Sie kennen die Leute nicht, sie kennen die Mentalität nicht, äh, ich auch nicht, äh, du eigentlich auch nicht. Das nee. ist, ist äh, Und dann stellen sich halt die Leute äh, vor ihre Tastatur und schreiben irgendeine Scheiße in, in die Kommentarspalten, mhm. äh, wie das alles war. Deswegen kann man eigentlich auch einfach einen Russen einfach berichten lassen, wie es aus seiner Sicht da, und die, die Sicht ist eben besonders, und es ist auch das Besondere an dem Buch, da kann man das auch einfach mal lesen und ähm, dann wieder die Kommentarspalten vollhacken. <lacht> ähm, die Leute, die es machen wollen, machen es eh, aber... Ja, ich meine, ich, ich versuche jetzt hier nicht irgendwelche
0: ganz, ganz stumpfen äh, vorgeprägten Leute davon zu überzeugen, ein Buch zu kaufen, darum geht es mir nicht, aber es gibt schon... Es gibt einfach eine Milieu, das man ansprechen will und wo man sagt, Leute, guckt euch das mal an, ähm, zumal Rifkin ähm, nicht losgezogen ist, äh, um ein Ergebnis zu erhalten. Das ist ganz interessant, das ist ja auch eine Sache, die wir bei Historikern oft finden. Ne? Mhm. Man nimmt sich ein Forschungsobjekt vor und wählt die Quellen am Ende blöd gesagt so aus, dass man zu dem Ergebnis kommt, was man sich politisch gesetzt hat. Das ist im Prinzip ein Klassiker das ist auch bei Journalisten so, dass die manchmal das Ende schreiben und sagen, das Ergebnis muss das sein und ich muss jetzt einen Weg finden, dahin zu kommen. Das heißt, wenn ich von irgendwo berichte, muss ich vor allem mit diesen Leuten sprechen. Ähm wenn ich darüber berichten will, dass die Amerikaner Afghanistan von den bösen Taliban befreit haben, dann weiß ich natürlich, also meine Meinung schon vorgeprägt ist, wenn ich äh, nach Afghanistan ähm, fliege oder fahre oder was auch immer, dann weiß ich genau mit wem ich zu sprechen habe. Und das ist der entscheidende Unterschied zu dem Reisetagebuch von Rifkin. Als er das äh, zwischen 14 und 16 begonnen hat, bin ich mir nicht mal sicher, ob er zu der Zeit schon überhaupt erwogen hätte, so ein Buch bei uns zu publizieren. Ja. Also ob er das gemacht hätte oder ob er da nicht geistig noch in einer völlig anderen Welt war, beispielsweise einer linksliberalen deutschen äh, Lyrikwelt wohlmöglich, ich weiß es nicht, kenne kenn ihn nicht so lange ähm, das heißt, wir haben hier auch ein Dokument vorliegen äh, und auch Texte vorliegen, ältere Texte vorliegen von jemandem, der auch politisch einen gewissen äh, Entwicklung will ich es gar nicht nennen, weil das ist ja sozusagen äh, so stringent dann verschiedene Phasen durchgemacht hat und äh, er ist also losgezogen und hat geschrieben, was er gesehen hat denke ich, ja, ja. Gut, kommen wir noch. Das ist mir sehr wichtig, Volker, das noch mal zu erwähnen, auch für den Teil, der ähm, bibliophil ist. Das sind einige junge Europa-Leser. Äh, in das Buch ist zunächst erstmal sehr viel Arbeit geflossen. Wir haben also mit dem Autor mehrere Korrekturgänge gemeinsam durchgeführt. Äh, wir haben einen durchaus ähm, umfangreichen, aber nicht zu umfangreichen Anmerkungsapparat hinzugefügt. Denn viele Dinge sind tatsächlich äh, nicht oder sehr schwer verständlich ähm, den wir aber auf ein Minimum äh, reduziert haben, ähm, um nicht alles zu entzaubern, aber manche Personen müssen eben eingeführt werden. Wir haben im hinteren Teil ein von Rifkin äh, für dieses Buch verfasstes Gedicht abgedruckt und ähm, wir haben das Buch in einer sehr, sehr ansprechenden äh, Ausführung ähm, produzieren lassen. Das heißt, wir haben ähm, hier ein Halbleinenband produziert, eine sogenannte französische Broschur. Ähm, wer unser Buch ähm, Das rebellische Herz von Dominique Wener besitzt, weiß, wovon wir sprechen. Wer beispielsweise Imperium von Christian Kracht besitzt in der Nicht-Taschenbuchausgabe, weiß auch, wovon wir sprechen. Wir sprechen also von einem Leinenrücken, einem Leinenbuchrücken und dann ähm, einem sehr schönen, besonderen Einbandstoff, der äh, das Buch sozusagen umhüllt, ähm, vorne haben wir ein von Volker Zierke äh, von dir im Grunde genommen gestaltetes Cover wobei es natürlich äh, basiert auf einem Gemälde eines russischen Künstlers
1: genau, ich habe es nicht gemalt
0: nein, das ist nicht gemalt, ich kann den Namen des russischen Künstlers nicht aussprechen wer ihn finden will, wird es aber können, denn er war im Jahr 2019 Preisträger des sogenannten Kandinsky-Preises ähm, ist ein in Russland sehr bekannter Künstler, der dem neuen Klassizismus zugerechnet wird, wie ich hier auf der Internetseite des Kandinsky-Instituts lesen kann. Des Kandinsky-Preises hat viele, viele große Contemporary Political Art-Ausstellungen, steht hier in Paris, Moskau, St. Petersburg ähm, und so weiter durchgeführt. Er ist also. Ich möchte keinen Vergleich zu deutschen Künstlern ziehen. Wir haben auf jeden Fall ein Titelbild erhalten von einem doch recht großen russischen Künstler. Wir haben sehr schöne Vor- und Nachsatzseiten gestaltet. Es ist also rundum neben dem Inhalt eine wirklich, wirklich schöne Ausgabe geworden mit Lesebändchen und viel Liebe fürs Detail. Dafür nur, in Anführungszeichen, nur 24 Euro. Ein wirklich fairer Preis für die Produktionskosten. Das darf ich aus... Als kleinen, als kleinen Hinweis äh, mit anfügen. Also äh, das Buch wird sehr gut und schön in der Hand liegen. Ähm, ich denke, es ist ein rundum gelungenes Projekt. Ich bin äh, sehr gespannt, Volker, wie sich das Buch verkaufen wird. Ähm, das ist ein Experiment. Es erscheint, äh, das darf ich noch erwähnen, wie gesagt, am 29. September zusammen äh, oder beziehungsweise am, am selben Tag wie äh, das Ende der Beneš-Republik von Emanuel Modavec, eine ganz andere Baustelle äh, inhaltlich, aber eben auch mit einem Blick gen Osten, wenn auch nur bis nach Tschechien oder wie man damals sagt, in die Rest-Tschechei, ein Wort, das in diesem Buch recht häufig fällt. Über das Buch werden wir Volker zu gegebener Zeit auch nochmal ausführlich sprechen. Wer jetzt Lust auf Rifkin bekommen hat, dem kann ich natürlich empfehlen, unser aktuell angebotenes Buchpaket zu kaufen. Das gibt es nur bei jungeuropa, jungeuropa.de. Äh, da gibt es beide Bücher in einem Paket zu kaufen, äh, wo man das kleine Bändchen Aristokratie von Wolfgang Bendel als kleine Dreingabe kostenfrei obendrauf bekommt. Wer sich selbstverständlich nur für Rifkin interessiert, der mag äh, hier einzeln zugreifen. Jo, ähm, haben wir es vergessen? Nein. Ich glaube, es würde sich lohnen, bei Gelegenheit vielleicht mit Ilya Rifkin ein Gespräch zu führen. Vielleicht sogar per Video. Ja. Ja, könnten wir uns überlegen. Wenn das Buch erschienen ist aber erst. Ähm, der eine oder andere hat ihn vielleicht auch zum jung europatreffen in Wien gesehen. Dort war er da. Ähm, ja, wie gesagt, Ilya Rifkin, eine ganz, ein ganz interessanter äh, politischer und äh, literarischer Charakter. Er selber, Volker, das ist vielleicht noch interessant, er selber spielt ja immer so ein bisschen mit den Perspektiven, soll heißen, er, ähm, er hat zwar gesagt in dem Interview, das du mit ihm geführt hast und das noch erscheint, dass die Begebenheiten wahr sind in seinem Buch, dass er aber unterscheidet zwischen dem Verfasser, und dem Autor, beziehungsweise dem dem Autor und der Person. Mhm. Also er versucht immer so ein gewisses Spiel zu treiben zwischen, zwischen dem, der das erlebt hat und ihm selbst. Ich glaube, wir hatten das Thema, wo hatten wir das Thema schon mal gehabt? Bei Kracht. Bei Kracht, ne?
1: Ja, es ist aber halt auch einfach eine, sage ich mal, sehr, sehr populäre und aus meiner Sicht auch äh, vollkommen zutreffende Sichtweise, dass es eben keine neutrale Erzählerinstanz gibt. Du kannst nicht beschreiben, wie etwas neutral ist, sondern immer aus einer gewissen Perspektive. Und es ist eben hier auch der, der Fall, wenn ich jetzt aufschreiben würde, was mir vor zwei Jahren irgendwo äh, passiert ist, dann mhm. würde da auch was anderes äh, passieren als, oder was anderes stehen als meinetwegen im darüber erschienenen Polizeibericht. Äh, <lacht> ähm, der, äh, nee, aber es ist ja zum Beispiel immer das gängige, gesagt, ja. äh, wenn du einen Polizisten triffst, der sagt, äh, hier beschreiben Sie mal, wie der Unfall aus ihrer Sicht äh, passiert ist, dann fragst du drei Leute aus drei unterschiedliche Sichtweisen. Es ist immer subjektiv aus einer gewissen Weise und deswegen äh, sehe ich das bei, bei Rifkin eigentlich auch so, äh, Spielt natürlich mit, mit äh, der Frage nach seiner Person. Aber ich finde es eigentlich auch richtig, dass man eben da nicht hergeht und, und sagt, ähm, hier so war das übrigens.
0: Mhm. Gut. Also, wer Interesse hat, dieses Buch zu erwerben, der möchte auf jungeuropa.de vorbeischauen und es sich bestellen. Es erscheint in wenigen Tagen. Wir liefern pünktlich aus. Die Bücher sind schon auf dem Weg zu uns, wie ich erfahren habe. Ansonsten entlasse ich dich, Volker, entlasse ich euch und sie in den Tag und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut.
1: Bis dann.